0: Dzień dobry, witamy Państwa bardzo, bardzo serdecznie w podcaście Roki Borys. Dzień dobry, Borys. Dzień dobry, Remigiusz. Jak to są poczucie? Wszyscy zdrowi u Ciebie?
1: U mnie zdrowi, tak. A u Ciebie? Ty no, zdrowy?
0: Średnio na jeżę. Nie jest tak źle, jak się zapowiada, jak ostrzegałem Państwa. Poniedziałek? Choroba ogromna <śmiech> u mnie jest. <śmiech> Duża. Więc trochę, trochę nie najlepiej, ale też nie, nie ma tragedii J- jestem. Ale mogę być trochę zasmarkany i obrzydliwy od czasu do czasu. Mam przygotowany papier. Ale to jest związane z chorobą? Czy... Nie, z moją osobowością. <śmiech> wiesz. To jest związane bardzo mocno. <śmiech> mogę być obrzydliwy. No, to chcia, chciałem to powiedzieć, ale pomyślałem sobie przy okazji, powiem... Powiedziałem wcześniej, że moi teściowie mają koronawirusa, ale, ale to jest też tak nie na 100%, bowiem oczekiwanie na testy już osiągnęło dwa tygodnie. I mój teść ma takie absolutnie niezaprzeczalne dowody, tam te, te, te objawy, nie? Tam duszności i tak dalej, i tak dalej. I teraz dostał informację zwrotną z Sanepidu, że próbka, którą mu pobrano, jest nie do zbadania, bo jakaś tam zanieczyszczona została. I no, to, to... Wy, Wystarczy, że tam leży 3-4 dni, już jest nie tam. No właśnie, więc pewnie to była główna przyczyna, no ale największy strach w tej sytuacji jest taki, że jeżeli faktycznie dopadną go duszności, a już w nocy mu się zdarza, no to nie będzie mógł za bardzo do szpitala pojechać bez tej tej podkładki, że ma ma wirusa, bo nikogo nie przyjmą, bo bo go nie przyjmą po prostu, nie? Moja żona bardzo się tym martwi, ja się wcale nie dziwię, więc ten Sonepit. zakładam, że oni mają dużo pracy. Nie, nie, chyba nic nie usprawiedliwia takiej sytuacji. Szczerze mówiąc, więc nie wiem, czy tu kogoś bronić, czy nie, czy po prostu być wkurzonym i pokazywać palcami, no ale wolałbym, dzisiaj to w ogóle lepiej nie mieć jakiegoś wypadku, nie? No lepiej, le,
1: lepiej, e, tak, lepiej nie mieć zdecydowanie, lepiej być no. zdrowym, znaczy zawsze lepiej być zdrowym, co tutaj
0: dużo, wiesz. A, dużo jeszcze piątek. jedną rzecz, chciałem cię zapytać, ja wiem, że, że jakby tematy bieżące są zawsze bardzo istotne, ja nie, nie powiedziałem, też nie będę jakoś tam się strasznie wgłębiał. pomyślałem też trochę o tych, o tych Instagramach, o, które żeśmy często pokazywali ostatnio, że tam trochę osób się próbowało podpisać pod, pod protestem, reklamując różne produkty, co było bardzo... Dziwne, szczerze mówiąc, bo już nawet nie chcę tego krytykować. Bo jest to tak głupie w oczywisty sposób. Natomiast chciałem też powiedzieć, że, że Instagramy też bywają inspirujące od paru dni. Jest parę takich blogerek, śledzę, które piszą fajne rzeczy takie. Trochę, trochę namawiające do tych protestów, trochę tłumaczące, trochę y, o, opisujące tę rzeczywistość. Zresztą znaczy mi się podoba też y, naszego znajomego ściana na Instagramie Lecha Adama, bo on publikuje zdjęcia z tych protestów takie bardzo z, z fajnymi opisami i też, też jest to y, ciekawe. No i Krzysiek, o którym żeśmy wspominali, Gądzierz, który też tam dużo rzeczy robi. Takich, tak, on bardzo dużo, du- dużo na
1: relacji na... Znaczy wrzuca, wrzuca te relacje z protestów na Instagrama. No można zobaczyć i, i jak to wygląda tak.
0: dokładnie. No, no więc rzeczy się dzieją. Jeszcze, jeszcze tylko dzisiaj, ale już tak już tak w, przez, przez, w maglinie gorączkowej widziałem, że prezes Kaczyński został zaatakowany przez kobiety i musiała go ratować Straż Marszałkowska. No właśnie, ale...
1: ja, ja też widziałem, a zastanawiam się, on nie jest na jakiejś kwarantannie czy samoizolacji?
0: No jakoś chyba się nie nie jest
1: specjalnie. Ja tak zauważyłem, że jak jesteś zwykłym człowiekiem, to takim jak my, czy wy, to oczywiście jeżeli jesteś niezwykli nas słuchają, to przepraszam, to to wy nie, to idziesz na kwarantannę, ale jak jesteś
0: politykiem, to idziesz na samoizolację. Aha, 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 no proszę, no bo oni mają obowiązki, przecież ratują naród, nie? To nie można sobie pozwolić na to. Żadna choroba cię nie powstrzyma i zagrożenie własnego życia od ratowania narodu. Więc no, na tą sprawę poważnie. Ale dzisiaj taki łagodniejszy temat, taki trochę niezwiązany z tym i chyba bardzo dobrze. Myślę, że część z Państwa może, może odnajdzie w tym e, ukojenie. Dziękuję się...
1: Remigiusz, że zapytałeś, co tam u mnie słychać. Więc... Nie poczekaj, no
0: już... Aha, przepraszam. Co tam u ciebie, Borys? Przepraszam cię bardzo. Ja mam gorączkę, zapominam się
1: więc ogłoszenie społeczne w tym tygodniu dwa podcasty znaczy ten co był i ten co teraz słuchacie następnego nie będzie luzuję trochę Remigiuszowi żeby wyzdrowiał sobie na spokojnie tak jest. no ale od poniedziałku myślę że już normalnie jak wyzdrowiejesz to
0: tak, zobaczymy. tak. zobaczymy co się będzie działo bo rzeczy się dzieją cały czas na bieżąco Wspomniałeś no. o
1: protestach ja mam też takie bo śledzę bardzo intensywnie dzisiaj na te poranne obrady sejmu na tylko na YouTubie na Nie wiem, to Onet chyba relacjonował te obrady. To było 100 tysięcy osób, to oglądało. Co ty mówisz? Cały czas praktycznie. Tam około 90-100 tysięcy, więc więc bardzo duże zainteresowanie. Ja w swoim życiu byłem na ogromnej ilości protestów, marszów i powiem szczerze, nie pamiętam takiego zrywu. Rzeczywiście no, no, to no jest, jest poruszenie. To, to, to jest du, duża, duża rzecz. Też ciekawym dla mnie jest, że problemem od wielu, wielu lat wszelakiej opozycji, nie mówię tylko o tej takiej Obecnie? parlamentarnej opozycji, A, ale ogólnie jakby o, o, o ludziach, którzy są niezadowoleni, był problem. Lidera, a właściwie braku lidera, albo lidera, który był mało charyzmatyczny, albo a. był krętaczem, więc okay. to był bardzo, bardzo, bardzo dużo, duży problem. Nie było nikogo, kto by mógł um, pociągnąć za sobą te, te tłumy. No i w tym momencie mamy, mamy, ale to jest y, słowo wypierdalać. I to, to jest, jest bardzo ciekawy lider w naszej historii. No, tak, od czasów chyba Wałęsy to.
0: Tak jest I bardzo jest takie tak. Widziałem so, ta, ten, ten napis gdzieś z tą flagą. Totalnie wygląda jak Solidarność. Można się pomylić. No tak,
1: to, ten, to, to przerobione jest ta, ta nazwa, ale to jest też ciekawe, ponieważ ciężko się jakimkolwiek e, posłom czy, czy partią podpiąć tak pod to, tak, bo to jest, nie to jest, wypada, ten... bo ty nie możesz tak powiedzieć. nie? No, no, Że... no, no, no. I, no, I też jest dla każdego zrozumiałe w mig wiadomo o co chodzi. Do, no, nie, ma, nie się ma nie domyślić, Nie, nie Jak jest ktoś hast. tak mówi, to raczej nie jest
0: zaproszenie na obiad.
1: Jest proste, wszyscy jakby żyjemy, no mamy też dużo słuchaczy za granicą, no ale mhm. myślę, że rozumieją, wszyscy rozumieją o co chodzi i to jest tak, tak. No, nikt sobie tego nie przywłaszczy, nikt, wiesz, nie, nie namaluje swoich barw na tym, jest to rzecz, która jednoczy niezwykle zwykle niezjednaczalne grupy w Polsce.
0: To jest właśnie chyba chyba jakby ten protest tak czy siak powinien przejść do historii z wielu różnych powodów, ale to powoduje pewną unikalność jego że, że, że zawsze jednak te hasła były takie wpisujące się w język tradycyjny, nie niewykraczający poza pewne granice. A teraz nagle się okazało, że można się posłużyć dużo gorszym hasłem, w sensie takim językowym, ale dużo bardziej skutecznym. Nie pomyślałem nawet o tym, że, że ciężko się do tego podpiąć, ale faktem jest, że tak na, na pewno to działa Wiesz, i to bardzo dobrze wszystkim robi. No.
1: Media nie wiedzą, co z tym zrobić zupełnie. To jakby To słowo, które jest... Wiesz, teraz jest ta akcja, żeby, nie wiem, czy to już się skończyło, czy nie, jest Młodzieżowe słowo, słowo Roku, żeby głosować, na, na wypierdalać. I, i, I wiesz, media nie, pod, nie, nie są w stanie rozmawiać o tym. Nie są. To, tak, to jest tak, jakby, tak, tak, tak. no jak, jak chcesz o tym rozmawiać? Cenzurując no, no, no. je? Nie, nie możliwości, więc nikt tam, no jest bardzo małe prawdopodobieństwo, że że ktoś się podepnie, kto chce sobie PR zrobić, albo tam (śmiech) jakiś biznes polityczny na tym.
0: (śmiech) Ciekawe, ciekawa sytuacja w związku z tym, to warte zastanowienia się. No to co tam, przechodzimy do takich do
1: błahostek? Tak, do do, do błahych błahych problemów pierwszego świata. Proszę Państwa, w zeszłym tygodniu duża część streamerów z Twitcha skasowała wszystkie swoje zapisy transmisji oraz klipy. Spowodowane to było roszczeniami DMCA. To jest taka ustawa o prawach autorskich w internecie, amerykańska oczywiście. Dotyczy to muzyki używanej na streamach, na klipach i tak dalej. Streamerzy już od jakiegoś czasu dostawali ostrzeżenia, a teraz takie ostateczne, bo ja też pamiętam, że w czerwcu już Twitch informował, że no, żeby streamerzy zajęli się tym, tym, czy czasem w swoich archiwach nie mieli muzyki, do której nie mają praw. No, Streamerzy dostali takie teraz srogi ostrzeżenia, że jeżeli takie materiały się pojawią u nich gdzieś na kanałach, to zostaną zbanowani. Mhm. Czy można powiedzieć, że padł ostatni bastion wolności W internecie? Bo to chyba ostatni duży portal, który jeszcze tolerował takie używanie muzyki.
0: Wiesz co, to na pewno doszło do, do dużej zmiany. I tam youtuberzy się przestraszyli, streamerzy, streamerzy przede wszystkim tego. Ja muszę przyznać, że niespecjalnie mnie to powstrzymało przed puszczaniem muzyki. To jest też jakaś. Mam nadzieję, że ta dyskusja będzie ciekawa. Już się tak szykowałem do niej od tygodnia, a teraz kurde się nie mogę skupić, bo mam gorączkę. Ale mam nadzieję, że podrzucę Państwu parę argumentów za tym. Ja nadal puszczam muzykę komercyjną, natomiast nie, nie mam archiwum na, na streamie. I, I w zasadzie nigdy mi nie zależało na streamie. U mnie na streamie nie można robić szotów nie można robić, właśnie nie, nie ma zapisów. I, I to w zasadzie wcześniej dla mnie działało, bo ja jestem czasami niegrzeczny jestem na tym streamie i nie zawsze chcę, żeby to się potem, bo ludzie potem z tego robią i do mojej mamy to trafia. I wyczki, to jest. Dla bezpośrednio mnie bezpośrednio bardzo... jest
1: jakaś taka grupa zrzeszona, która ma numer telefonu do mamy i mówi tak. No, Remik znowu tutaj nieładnie się zachował. na nie, streamie. I moja,
0: mama, moja mama, wiesz, dzwoni do mnie, Re, Remik. No nie tak Cię wychowałam, nie? Czemu, miałeś nie przeklinać? Mamo, to, taki, to tak od czasu do czasu. Ja przekleństwa lubię jako element języka, nie jako przecinek. I uważam, że są bardzo wartościowe wielu i trzeba dbać o nie, bo to też dbanie o język w ten sposób się odbywa. No, ale tam różne, różne takie rozmowy są. Ja też myślę sobie, a jak człowiek siedzi tam parę godzin na streamie, to nie jedną głupią rzecz powie, powie, to przynajmniej nie ma archiwum teraz, a zawsze muzykę puszczam, dla mnie też robienie streama to jest okazja do słuchania muzyki z innymi ludźmi, więc zawsze to lubiłem to jest, jak, jakbym nie mógł tego robić, to myślę, że przestałbym streamować w ogóle No jest na tyle ważne dla mnie więc można zupełnie streamować tą muzykę, ale archiwum już niestety nie wchodzi w rachubę czyli to sprawdzanie praw autorskich nie odbywa się w trakcie, tylko po fakcie. I... No ale myślisz jak długo tak będzie, znaczy
1: kiedy um, ten system zacznie wykrywać um, wykorzystywanie? No Właścik w trakcie, tak. No, no bo, myślę, że myślę, że to, że to prędzej będzie. czy
0: później nadejdzie. Tak, tak. To, to jest przykre dla mnie. Ja w ogóle, wiesz, ba- bardzo mocno się zastanawiam nad prawną naturą tego całego procederu, który uskuteczniam na streamie. Zdaję sobie sprawę, mogę z ci tego, odpowiedzieć że
1: mogę odpowiedzieć szybko na to pytanie.
0: No, wiem, że to jest nielegalne, nie? że nie powinienem tego robić, ale. Wiesz, to to się trochę łączy z tym drugim problemem, o którym będziemy mówili, czyli pokazywaniem gier na streamach, które wydaje się bardzo zbliżone do pokazywania muzyki w w takim znaczeniu, że używasz produktu, który nie należy do Ciebie, który ktoś sprzedaje gdzieś tam i w związku z tym, że Ty go pokazujesz, zachodzi pewne prawdopodobieństwo, że ktoś go nie kupi i deweloper na tym straci na przykład. Ja mam taką, wiesz, to to jest uzasadnienie, które nie musi musi być racjonalne, natomiast ja mam takie wewnętrzne, wewnętrznie sobie to tak racjonalizuję, że to jest sposób na to, żeby pokazać jakąś muzykę ludziom. I jest duża szansa, że ci ludzie będą tej muzyki słuchali potem przy, y, dla siebie sami, może pójdą na jakiś koncert. I myślę, sobie, że, że w ogóle w kwestii muzyki to, to, to trochę trafiamy, trafiamy na taką niewidzialną barierę, którą są wydawcy muzyczni, którzy moim zdaniem, być może to zdanie jest błędne totalnie, ale zupełnie się muzykom nie przysługują, tylko przysługują się sobie. Ja, jakby branża muzyczna od tej branży streamerskiej chyba bardzo różni się tym, że you mm-hmm. Muzycy są robieni w balono od wielu, wielu lat przez świetnie wyspecjalizowane wydawnictwa, które zarabiają większość kasy, a muzyk to to nie ma tam za za wiele do powiedzenia. W zasadzie gdzieś tam bardzo łatwo stracić prawa do wykonywania własnych utworów. I i to nie jest fajne środowisko dla dla muzyków. I od czasu, kiedy się pojawiły Spotify i te rzeczy są do odsłuchiwania i w ogóle bardzo tanio się się tą muzykę tam, tam pokazuje, no to w zasadzie i tak na tym, co jest wyświetlane słuchane w internecie nie zarabia się za dużo, ale też zrobiłem sobie, wiesz, trochę zacząłem grzebać, jest taka strona w internecie, niestety nie zapisałem kolender, to głupio, ale brałem stamtąd dane, żeby Państwu opowiedzieć to dokładnie, jak zarabiać na muzyce. I, jest ta, strona, i ta strona opisuje, co, co należy robić, jeżeli się chce zżyć z muzyki. I są takie informacje, na przykład, ile można zarobić na Spotify'u między innymi. I to są dane z 2019 roku. Okazuje się, że na jedno odsłuchanie piosenki można zarobić do pół centa. Tam jest zero. 0,004, więc kwota nie Ale wydaje się przesadna To jest,
1: jest maksymalna, bo ja z tego co pamiętam, ci moi znajomi, którzy, którzy są muzykami i mają jakieś rzeczy na Spotify, no to coś mówili w okolicach tam 0,2 centa, no to, jest, to jeszcze mniej. Tak, tak. To
0: jest jakiś... Jest, jest, jak, no więc to pewnie różni się w zależności od muzyka, może tego, od tego, kto go słucha. No ale efekt jest taki, że przy tym maksymalnym y, zarobku, czyli pół centa, no to za milion odsłuchań wychodzi 5 tysięcy dolarów. To nie jest, nie jest duża kwota. To znaczy, jeżeli się w ogóle y, funkcjonuje w takim świecie, gdzie wyświetlenia, ilość wyświetleń nie jest znacząca, to 5 tysięcy za milion odsłuchań, myślisz sobie, kurde, milion osób usłyszało ten kawałek i a muzyk na tym zarobił 5 tysięcy ja, ja przypominam sobie, możemy, nie wiem czy to porównywanie do naszych statystyk jest w jakikolwiek sposób odpowiednie, natomiast u nas jeżeli milion osób od, odsłucha podcast, to zarobimy na tym ile? 2000 tysiące dolarów? Yy, nie.
1: To był raz nam się tak zrobiło, że zarobiliśmy 2000, zarobiliśmy to, jest kwota jeszcze bez podatków, że raz było tak, a zwykle jest w okolicach 1200 dolarów, milion trzysta, milion dwieście odsłuchu miesięcznego. Przy czym czym to jest suma wszystkiego, a z YouTube'a, czyli powiedzmy my mamy za milion odsłuchu 1500 samego YouTube'a jakbyśmy mieli no właśnie, na, na milion. No, powiedzmy tyle.
0: Więc tak sobie pomyślałem, cholera, z perspektywy muzyka, który, który zaczyna dopiero, nie jest znany, nie jest rozpoznawalny, to te 5000 tysięcy dolarów za milion, za, za, przyjmijmy tą górną granicę, może, może nadużywam, powiedzmy 2000 dolarów, przyjmijmy tą najniższą możliwą stawkę, 2000 tysiące dolarów za milion odsłuchań, to nie jest aż taki tragiczny wynik, to nie są aż takie tragiczne pieniądze. Ja Ale... wiem, że jakby w obliczu tego, co się załatwi, zarabia na, na koncertach, to są jakieś śmieszne, bardzo małe pieniądze, prawda? Ale też jaki początkujący muzyk ma takie odsłuchy? No, no właśnie, milion żaden. to jest super wynik. No, no więc, więc pomyślałem sobie, cholera, mimo tego, że ja puszczam ten utwór muzyczny i odsłucha go tysiąc osób, nie? czyli tysiąc osób to jest, no to jest gdzieś tam jakaś strata tego muzyka, ale szansa potem, że ci ludzie gdzieś będą słuchali tego dalej i dadzą temu muzykowi zarobić, jakaś jest. To, to ma jakąś wartość reklamową moim zdaniem niezaprzeczalną wartość reklamową. To też nie jest tak, że ja puszczając te utwory, puszczam je w całości, w ogóle się nie odzywam i ktoś tam, nie wiem, nagra sobie na magnetofon i nie kupi płyty. nie. No ja opowiadam różne historie w trakcie. Ta muzyka gdzieś leci w tle i ludzie bardzo często pytają, jak, jako, jaka to jest muzyka. Więc uważam, że jakby z perspektywy muzyka to ma bardzo dużą wartość reklamową, tak jak z perspektywy ludzi robiących gry ogromną wartość reklamową ma obecność na streamie czy tam, czy tam na YouTubie. Więc mam takie poczucie, że okej, okay, to nie jest zgodne z prawem i to nie fajnie, że to nie jest zgodne z prawem, ale wydaje mi się, że że jakby się pokusić o badanie z, z z perspektywy jakiejś moralności to, czy tam etyki, to, 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 to raczej jest pozytywne działanie, jeżeli chodzi o muzyków i muzykę. Czy ja tu popełniam jakiś błąd logiczny, Wiesz co? myśląc w ten sposób?
1: Nie do końca jestem przekonany, czy da się to, to, to sprawdzić. Znaczy, Oczywiście mamy taki przykład jak TikTok, gdzie możesz sobie te 15-sekundowe tam TikTok dogadał się z tymi maj, majorsami hmm. i, i oni widzą tam potencjał reklamowy, widzą, też testują piosenki. To ewidentnie działa. Nie rozumiem, nie jestem w stanie zrozumieć, dlaczego duże wytwórnie muzyczne nie widzą potencjału marketingowego w Twitchu i w grach komputerowych. Traktują to jako kradzież. Nie bardzo też rozumiem, dlaczego Twitch Amazon nie wprowadził prostego rozwiązania, znaczy podpinasz się pod swój serwis muzyczny I, cik, i, I mówię o tobie jako streamerze, i puszczasz sobie z niego, i jest informacja na przykład na ekranie, ale słyszą go ci, którzy też podpieli swój.
0: Tak e... mają swojego Spotify'a. Nawet
1: nie tylko Spotify'a. Co to, jest, to jest tylko informacja, jaka jest piosenka. Teraz na wszystkich portalach, tych platformach streamingowych masz praktycznie to samo. Czy masz tak Apple jest. Music, czy masz Deezera, czy, czy cokolwiek innego, to. Po prostu ci to nalicza, jakbyś to słuchał, więc wszyscy są legalni, jest legit. Oczywiście, tak, tak. jeżeli nie masz tej usługi, no to nie Obóż słyszysz tego.
0: No no, to jest, to jest też I tak... Wy, wydaje mi tam... się to bardzo hmm. fair. Wiesz, parę razy opowiadałeś o tym, o tym pomyśle. on mi się też wydaje bardzo dobry. Ja powiem ci z ciekawostek, ja nie, nie wiem czy dzieliłem się z tobą tą informacją. Spotify zamierza wprowadzić taki system prowadzenia radia jakby u tak, siebie. Tak, tak, już... Że na Spotify masz swój program, opowiadasz różne historie, możesz puszczać muzykę i to na Spotify leci. I jak tylko to będzie dostępne w Polsce, to będzie moje ulubione zajęcie o 8 rano. Bo ja będę sobie mógł się posiedzieć, porozmawiać z widzami, puszczać Ale... muzykę i to, to jest... spełnie swoje radiowe ambicje. Ale to tak? jest super, bo ja też myślałem o czymś takim, jak, jak dowiedziałem się o tym,
1: by... Była taka dyskusja na grupie, to mówię, kurde, to raz w tygodniu robię jakąś nocną audycję z muzyką. No nie, no nie? No. Ale z drugiej strony, nie wiem, czy bym się w tym sprawdził, bo to takie wiesz, właśnie marzenia z dzieciństwa o radiu, ale nie wiem. No, sam fakt, że można
0: spróbować. Na pewno jest bym sprawdza. spróbował.
1: Na pewno bym spróbował i na pewno bym sprawdził. Więc tak, mamy technologiczne możliwości. Ja oczywiście rozumiem, że to nie jest takie proste, że to nie jest takie hop Ale moim zdaniem to oddzielenie. Ścieżki muzyki, od ścieżki streamera, rozwiązuje nam wiele problemów, rozwiązuje nam problem przyszłości, czyli na przykład ty rezygnujesz z subskrypcji Spotify'a i już nie możesz sobie na streamach puszczać, więc mhm. to, co wcześniej miałeś z muzyką, też jest ściszane, powiedzmy. Mhm. Wszystkie klipy, wszystko cokolwiek masz, no to może dalej istnieć, ale bez tej muzyki. Znaczy, ja nie wiem, czy to jest i czy to jest rzeczywiście jakiś taki problem, czy oni muszą się dogadać z, z wszystkimi. Da się to zintegrować na ja pewno. Ja oczywiście rozumiem, że problem polega na tym, że Amazon ma Amazon Music. To jest ich serwis muzyczny i inni mogą traktować taki sposób rozwiązania tego problemu, jak próbę przejęcia swoich klientów, czyli Spotify mówi nie, 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 nie zaraz.
0: Mhm.
1: Ja nie będę dawał dostępu moim klientom do waszej usługi, bo oni ostatecznie kupią mu kogoś subskrypcję i będą mieli Amazon Prime i wtedy ten Amazon Music tam jakiś wiesz, nie no. wiem, nie, nie masz w pakiecie, ale jest powiedzmy tani czy coś. Nie, nie ja nie chcę, bra- nie chcę brać w tym, może, może o to chodzi, że oni się wiesz, boją to? po prostu o dominacji Amazona, bo Amazon niestety no, w swojej wieloletniej działalności dobijał różne, różnych sprzedawców przede wszystkim, czy księgarnie. I, no, I ma takie monopolistyczne, mocne zapędy, więc nie dziwię się, że oni nie chcą gadać z Amazonem.
0: Wiesz co, to też jest, znaczy jakby z mojej perspektywy. Wiesz, oczywiście kibicuję Spotify'owi, kupuję, kibicuję całej masie tych, tych muzycznych platform, niech sobie radzą, natomiast mam myśląc w, w, w kontekście Twitcha, to chyba łatwo sobie wyobrazić taką sytuację, w której Amazon zaczyna tą usługę muzyczną promować właśnie na Twitchu w ten sposób, że masz na przykład subskrypcję Amazon Prime, czy tam Twitch Turbo, no to słuchasz muzyki, którą streamer puszcza korzystając z klienta mhm. te, te, tego muzycznego, jak nie masz, no to nie słyszysz, nie? Więc oni mogą to zintegrować w bardzo, bardzo prosty sposób. To byłoby interesujące. I jakby z mojej perspektywy oznaczałoby to świetne rozwiązanie. Natomiast wracając do tych, do tych wiesz, ja, ja mówiłem trochę korzystając bardziej z instynktu niż jakiejś wiedzy, bo przecież niewiele mam wspólnego z muzyką, poza, tego, poza tym, czego, czego słucham. Ale też miałem okazję słuchać masy podcastów, w której ludzie opowiadali o tym, jak wytwórnie muzyczne podchodzą do muzyków i tak dalej, i tak dalej. To nie jest wiedza jakaś tajemna. Że wytwórnie muzyczne, no przede wszystkim mają na myśli swój interes bardzo często pasożytując na muzykach. I wydaje mi się, że takie ostre podejście do tych praw autorskich to nie jest po to, żeby muzyków chronić, tylko żeby wytwórnie chronić i nawet kosztem tych muzyków, bo promocja dla muzyka jest na pewno dużo bardziej znacząca niż niż promocja dla wytwórni w ten sposób. Tak, muzyk najbardziej
1: zarabia na koncertach. Oczywiście teraz mamy taką sytuację, jaką mamy, więc ciężko mówić o tym, co teraz się dzieje, ale... Wystarczy popatrzeć, jak działają te wszystkie wytwórnie, które powstawały oddolnie, czyli na przykład nie wiem, Prosto, Koka, Beats, wszystkie teraperskie w Polsce wytwórnie. One zaczęły wrzucać całe albumy do, po prostu do internetu w dniu premiery płyty. I nie ma tutaj problemu. Chodzi o to, że jak czu... muzyka to jest rzecz, która ma ogromny lub. Jak ci się coś podoba, to często, no ja mam tak, że słucham jednego kawałka, na przykład 10 razy dziennie I, i po prostu chcesz słuchać cały czas, więc jak ci się bardzo spodoba, to kupisz płytę. To pójdziesz na koncert, to odpalisz ją na YouTube ileś tam razy, odpalą się wyświetlenia, kupisz kupisz koszulkę, wiesz jakby to się wszystko napędza, oni to rozumieją, a stare wytwórnie działają po prostu na tym rynku, że ten świat się zmienił, a one działają jakby się ten świat nie zmienił,
0: troszcząc się przede wszystkim o
1: o swój biznes.
0: Ja wiesz co, ja, jedną rzecz, jest jedna rzecz, którą mogę bardzo łatwo sprawdzić, tylko próbuję... O właśnie. Jako, że ja mam bardzo tak posegregowaną muzykę, za, za, w każdym roku tworzę playlistę swoją od, od stycznia i dodaję tam wszystkie utwory, które w danym roku mi się podobają i, i mam taką playlistę od roku 2015 i mam na Spotify'u 3000, 4000 obserwujących praktycznie. I to Uuu. jest wielka szansa, no to jest, wiesz, no, kurczę. No ba. No więc, więc jest szansa, że te 4000 osób, że do nich dociera ta muzyka. Dlaczego obserwują? Bo słyszeli tą muzykę, że puszczam na Twitchu. Ja zawsze mówię, że jeżeli jesteście ciekawi, co to za muzyka, to po pierwsze łatwo to sprawdzić, bo jest polecenie na czacie. Po drugie, możecie obserwować ten mój profil na, na Spotify i sobie słuchać. I ludzie słuchają tej muzyki, więc jestem absolutnie pewny, że przynajmniej w moim przypadku to się pomnaża. Nie? Czyli każda puszczona muzyka, potem ci ludzie mają, mają pewnie jakąś przyjemność słuchając jej samodzielnie, a to już są rady pieniądze dla tego muzyka, plus szansa jest, że pójdą na koncert. No. No, też że w ramach Spotify.
1: To, to, te pieniądze są marne, ale rzeczywiście jakby wśród muzyków widać to, no tak jak mówię, widać to w ich działaniu, jeżeli muzyk jest niezależny, to wrzuca swoją muzykę do, do netu i chce przede I wierzę, wszystkim, żeby ich muzyka była słuchana, bo to potem procentuje. No, a zmieniono, zmieniono też na Twitchu zasady banów. Teraz zbanowani streamerzy nie będą mogli się pokazywać na innych streamach. Więc wszyscy się śmieją, że doktor Disrespect, który będzie obecny w Cyberpunku, spowoduje ban dla wszystkich, którzy będą grali w Cyberpunk.
0: To jest, to jest w ogóle jasny No Niby to ma jakiś logiczny sens, ale nie wydajecie, że tam odrobina miściwości jest w tym wszystkim.
1: Ja myślę, że całkiem sporo, Przecież ta sytuacja jeszcze nie została wyjaśniona
0: zupełnie, więc... No, no, to jest w ogóle... Powiedziałbym, że wiesz, bo to jest... jest... Ja nie znam tego wyjaśnienia od razu, mi... może się wyjaśniło. Nie, nie, ja, ja też, też nie, nie, nie. Ja, by, ja bym wiedziałbym o tym, gdyby to... Są różne jakieś spekulacje, niektóre bardziej, inne mniej prawdopodobne, ale to jest duża, wiesz, to jest... Yhm... To jest tak naprawdę większa sprawa niż się wydaje pozornie, bo to, że, że możesz sobie robić na Twitchu, co ci się żywnie podoba, to była pewna jakaś, wiesz, umowa między tobą a Twitchem. Mm-hmm. Oczywiście były granice w ramach takiego regulaminu, ale to, że nie możesz sobie zaprosić gościa na Twitcha, na jakiego masz ochotę, to już jest bardzo duża ingerencja w to, co robisz, jak robisz, co, co, co możesz nie? i to wychodzi daleko poza jakieś wiesz, te zasady, nie? że nie możesz się w obsceniczny sposób na przykład, zachowywać. Nie? Zaproszenie konkretnego gościa, który ma coś do powiedzenia, albo w ogóle pogrania z nim, no to jest duże ograniczenie. Nie? Co się tam śmiejesz pod nosem? Co no nie, ci śmie- przyszedł do głowy? Śmieję śmie- się, że to jest takie
1: e- czarna lista, nie? taka, No, że no właśnie, tu... jesteś
0: w dupie i koniec. Kurde. Że to już no...
1: nawet nie chodzi o to, że nie możesz streamować, zarabiać na tym, ale że po prostu masz wiesz taki wilcz bilet nigdzie nie możesz się no. pokazać nie możesz krosować się z innymi streamerami bo wiesz pojawisz się tam u niego na stream ty streamujesz na YouTubie tam ktoś na Twitchu no nie sorry
0: tutaj jakby dostaniesz bana jak jeszcze raz to zrobisz to jest niewyobrażalne. Wiesz, już tego typu szkalowanie to powinno wymagać jakiegoś uzasadnienia. Wiesz, nie można sobie tak mówić, że a on nie może, bo nie. nie? Znaczy, cholera, wie, no to jest ta sprawa akurat. No to, jest to jest akurat bardzo ciekawa. Jest,
1: nic tam nie jest, nie jest chyba wyjaśnione, więc, więc tyle. Przejdźmy hmm. do, do drugiego wątku tego tematu. No właśnie. Czy streamerzy powinni płacić za pokazywanie, jak grają? Dyrektor kreatywny Stadia Games and Entertainment Montreal Studio, Alex Hutchinson. I tylko przypominam, że to nie jest dyrektor kreatywny Google Stadia, bo tak jest mianowany w, w tak, każdym, się pomylić. Ja w też każdym tak się prawie no. ten um, artykule. I to nie tylko polskimi, ale na zagranicy też. To jest dyrektor kreatywny dawnego studia um, Typhon Studios. Typhoon? Typhoon? Coś takiego. To są ci od Journey to the Savage Planet? I on napisał na Twitterze, że prawda jest taka, że streamerzy powinni płacić twórcom i wydawcom gier, które streamują. Powinni kupować licencje jak każda prawdziwa firma i płacić za treści, których używają. Post oczywiście spotkał się z bardzo ostrą krytyką, dużo, bardzo dużo negatywnych, głównie praktycznie negatywne opinie, chociaż paru twórców zgodziło się z nim. Adrian
0: Chmielarz bardzo go wspiera.
1: Tak, bo to w ogóle jest ciekawe co Adrian napisał, ale Google poinformowało, że to jest jego opinia, a nie opinia firmy, no i tam powiedzmy odcięli się. I tu jest ważna uwaga, ważna uwaga. Ja mam takie wrażenie, że... Um, większość streamerów dostaje od wydawców albo producentów te gry, mhm. żeby grali. Tak. To jest zdecydowana większość. I część z nich dostaje pieniądze za to, żeby grali w gry.
0: No, no ja, ja mogę opisać to, to. Jest,
1: to jest stan faktyczny jakby tej tak. sytuacji. To nie jest tak, że, że streamerzy to jest, są jakiś po prostu nie wiadomo, kto to. W, w inicjatywa w wielu sytuacjach, w, w większości moich zdaniem, wychodzi od, od twórców, od wydawców.
0: Tak, tak. To jest jakby niewątpliwie ta symbioza, o której tutaj mowa, to zrodziła się z inicjatywy YouTuberów, bo YouTuberzy powstali jako taka wartość organiczna i oni zaczęli pokazywać gry i na początku były pewnie jakieś... Ja pamiętam, że miałem na początku taką rozmowę z Electronic Arts na temat stri- pokazywania na YouTube Battlefielda 3 i na początku oni mieli takie mieszane uczucia co do tego, ale potem się przekonali to też opowiem to w, w ramach takich historii, że mieliśmy spotkanie ja i Roy, mieliśmy spotkanie z, z, z Electronic Arts w Warszawie i oni mówi. Jakby zaprosili nas na to spotkanie, dlatego, że zrobili kiedyś ankietę, z jakiego powodu kupiłeś Battlefield 3. I się okazało, że 90% odpowiedzi było Roll, I oni nie wiedzieli w ogóle, co to jest. I jakby prześledzili to wszystko po nitce do kłębka. No i doszli, że ten YouTube ma jakieś znaczenie dla nich. Nie? I to właściwie był taki początek, bo często się dostaje taki feedback od deweloperów, bo trudno powiedzieć, jaki, jaki wpływ na sprzedaż gry ma twoje działanie, ale jak się patrzy na sukcesy Fortnite, czy ostatnie Among Us, czy chociażby ten Fall Guys, no to trudno zaprzeczyć temu. Znaczy, że to jest totalnie niezaprzeczalne. To trzeba być wariatem, żeby tego nie widzieć. Oczywiście dyskusja na temat tego, czy YouTuber powinien płacić za to, czy nie, no to jest zupełnie in- na innym poziomie, ale niewątpliwie jest to bardzo korzystne. Korzystne dla deweloperów. I pomyślam sobie też, jakby z, z mojej perspektywy, to jest tak, że większość gier, które ja pokazuję na YouTubie i które pokazuję na streamie, to kupuję sam. Nie dlatego, że muszę. Dlatego, że to jest moja forma wsparcia. Znaczy ja mam, mam takie. Tak, w związku z tym, że zarabiam na tym, że ta branża bardzo dobrze mi zrobiła w życiu, no to też czuję tak, że, że fajnie tam gdzieś na Kickstarterze się dołożyć czy, czy kupić tę grę. I, I, Ale robię to z własnej woli, natomiast dostaję te klucze na pęczki z każdego możliwego kierunku i bardzo często rozdaję je innym streamerom, bo, no, bo nie mam co z nimi zrobić. Jest, jest ogromna potrzeba. Z płynąca jakby ze środka branży, by te gry dostarczać, by youtuberzy je pokazywali i ogrywali. I i to jest jakby nie sposób z tym dyskutować. Jeżeli jakiś deweloper kiedykolwiek by się zgłosił do mnie i powiedział słuchaj stary, wiesz, no lubię cię, znam cię tyle lat, ale wolałbym, żebyś nie pokazywał mojej gry, to ja powiem ok, no nie ma sprawy, jeżeli sobie nie życzysz, no no to nie widzę problemu. I podejrzewam, że jeżeli doszłby kiedykolwiek w jakimś absurdalnym i niemożliwym świecie do tego, że te opłaty byłyby konieczne, no to myślę, że youtuberzy by zrezygnowali z tych gier, w których przypadku te opłaty byłyby konieczne. Bo to nie jest tak, że youtuberów nie stać na zakup tej gry i pewnie na zakup tej licencji, chociaż diabli wiedzą ile ta licencja będzie kosztowała. W takiej sytuacji pewnie to będzie strasznie nieprzyjemne dla małych youtuberów i streamerów, bo te licencje pewnie będą kosztowały tyle samo dla każdego, chyba, że to będzie jakiś podział dochodów w takiej sytuacji. Porozmawiam o tym zaraz. No właśnie, natomiast no deweloperzy znajdują sobie całą masę sposobów na zarabianie pieniędzy na tych grach i one niekoniecznie są zawsze takie super sympatyczne jak chociażby te pakiety w FIFA, które nie każdy oczywiście nie, nie zawsze trzeba kupować, no ale jednak jest to czy mikrotransakcje w grach płatnych no jest, jest masę takich rzeczy, które pozwalają na zdobycie dodatkowych pieniędzy, nie do końca trzeba tym streamerom to zabierać. Jak mówię, to jest otwarta dyskusja, ale nie sądzę, żeby to było korzystne dla, tego, dla tej symbiotycznej relacji, która się wytworzyła totalnie w sposób samodzielny.
1: Tylko, że nie wszystkie gry to są Among Us, czy Fall Guys, mhm. czy, gry, czy FIFA, czy, czy gry multi. Tak,
0: tak, tak. Mm. Nie wiem do czego zmierzasz. Ja
1: powiem powiem szczerze, znaczy ja nie do końca wierzę w to, że streamer czy youtuber sprzeda ci każdą grę i na pewno napędza to gry multi. Przede wszystkim te darmowe, które potrzebują bazy graczy, jak Fortnite na przykład. Na po części działa to w bardzo skomplikowanych grach, czyli Factorio. Czyli w ramach poradnikowych takich, Takich, Tak, no ale mamy z drugiej strony barykady gry, które oparte są o historię, czyli The Last of Us, Detroit Become Human, Until Dawn, gry doświadczenia, takie krótkie, czy w ogóle bardzo krótkie gry, visual novel, no i te, które dostarczają nam takie to samo przeżycie. że że mamy bardzo liniową fabułę i i, i w tym wypadku musimy odpowiedzieć sobie na bardzo ważne pytanie. Gdzie jest zarobek? Bo bo to nie ma tak, że tam wszystko masz za darmo. Jakbyś streamował filmy, no to streamujesz cały film, tam jakiś Marvela streamujesz, no to ktoś obejrzy ten film cały u ciebie? No i już spełniona sprawa. Nie nie kupi go sobie na DVD, bo to nie jest rzecz, którą powtarzasz co chwilę. Raczej tam zarobku nie będzie. Książki, jeżeli weźmiesz i przeczytasz jakąś całą książkę, no to sytuacja jest podobna. No może sięgniesz tak samo w Marvela, po inne filmy czy po po inną książkę tego autora, ale ten ten, ten zarobek jest oddalony zbytnio, żeby o nim myśleć. Z muzyką na przykład jest tak, że okej, posłuchasz, no to możesz kupić płytę, możesz pójść na koncert, możesz kupić merch. Z tego to jest takie już, wiesz, jak artysta jest ogarnięty, to rzeczywiście ta kasa z tych wszystkich rzeczy w bardzo dużym procencie wpływa bezpośrednio do niego. Gry, zobaczysz rozgrywkę, nawet zobaczysz całą grę, ale to nie jest doświadczenie, które jest istotą gier istotą gier jest gameplay, czyli ty musisz Interakcje, grać. Interakcja. Tak. I oczywiście y, można teraz się zastanawiać, czy w ka- przypadku każdej gry rzeczywiście tak jest, że to cię bardziej napędza do zakupu, a może to spełnia y, tą twoją potrzebę zagrania w grę. The Last of Us. Pytanie, ile osób zobaczyło na przykład Całą serię i stwierdziło: OK, to ja już trochę to przeżyłem, nie muszę grać w tą grę, zagram sobie kolejny meczik Fortnite'a, Bo problem z tym wszystkim jest taki, że ci, którzy, wiesz, działy marketingu i tak dalej, mają dokładne dane, ile może się gier, może niedokładne, ale mniej więcej można określić, ile gier z danego streama się sprzedało, ile gier się sprzedało z danego filmu na YouTubie. Wiadomo, że w dniu premiery, jak jest wszystko nałożone, to ciężko to określić, ale idzie do tego dojść. Możesz sprawdzić, ile osób z takiego streama, z takiego gameplaya kupiło tą grę, ale nie jesteś w stanie stwierdzić, ilu nie kupiło. No tak, tak. I, I teraz pytanie jest jedno. To jest bardzo, myślę, że to jest istota całego czy twórca ma prawo decydować, czy ktoś może pokazać całą jego grę, czy nie może. Bo pomińmy już recenzję, bo to to, to prawo cytatu dotyczy się tak samo książek, gdzie możesz cytaty, czy filmów, czy muzyki. Czy twórca ma prawo powiedzieć, moja gra, streamy mojej grze, grze będą szkodzić, więc nie chciałbym, nie pozwalam. Okej, okay,
0: to, to, to spróbuję odpowiedzieć na to pytanie. Oczywiście to jest bardzo trudne do, do określenia. Znaczy, po pierwsze twórca ma bardzo dużo narzędzi, by egzekwować to prawo. Yy, chociażby na YouTubie może wykorzystywać to w bardzo, bardzo jasny sposób. Przypominam sobie taki przypadek z grą Persona 5, gdzie deweloperzy w jasny sposób prosili, żeby przynajmniej przez jakiś czas po premierze nie pokazywać rozgrywki po jakimś tam konkretnym punkcie, ponieważ zależało im na tym, żeby tę historię zachować w tajemnicy, żeby zrobić niespodziankę graczom. I takie rzeczy chyba się zdarzają. Natomiast jakby to, co powiedzieć na początku, że takie wątpliwości dotyczą małych gier, które można bardzo łatwo łyknąć, pokazać. To nie wymaga wielkiego wysiłku ze strony twórcy i ze strony widza także. To, to też, też, też jakby zadawałem sobie takie pytanie, ale wydaje mi się, że to jest, wiesz, ja y, przypominam sobie taki przypadek z grą Vanishing i Ethan kartę, która akurat jest, y, to, to, to było przez, przez Adriana Chmielarza, robione już chyba w, jako w ramach The Astronauts, prawda? Tak. I y, y, i też jest tak, że, że to jest, owszem, krótka gra, natomiast do dzisiaj mam rozmowy z widzami na temat tej gry, z widzami, którzy wyraźnie mówią, że kupili ją dzięki temu, że zobaczyli ją u mnie, którzy przechodzili te, te różne opowieści w tej grze detektywistycznej, która w różnych, w różnych, w różnych kolejnościach. Nie? I to, toczą się rozmowy na ten temat. Na przykład dzisiaj rozmawiamy sobie o grze Witchfire, która jest dopiero w produkcji, dlatego że wiemy, że ją zrobił Adrian Chmielasz, czyli twórca Vanishing Tan Carter, Carter. Więc to jest taki temat, który... Nawet jeżeli w przypadku tej jednej gry okazało się, że mniej osób ją kupiło z powodu mojego pokazu na YouTube, YouTube, to świadomość tych, którzy kupili na temat tego, co robi ta ekipa, jest dużo większa. nie? Ich zainteresowanie kolejnymi produktami także jest dużo większe. Więc to jest taka wartość, której nie, nie sposób ocenić w statystykach sprzedaży, a podejrzewam, że i na te statystyki sprzedaży także jakiś pozytywny wpływ to, co zobaczyli, mogło mieć. Nie? No Tylko to też nie jest. To, że mi tam kilkanaście osób napisze, że kupiłem grę, bo, bo pokazałeś, to jeszcze nic nie świadczy, co to jest kilkanaście egzemplarzy, nie? ale mam takie poczucie, że to jest że to ma jakiś pozytywny, długoterminowy skutek, nie? zwłaszcza jeżeli ludziom, którzy kupili ta gra się spodoba, więc ja bym jakby, zawsze z pełnym szacunkiem podchodzę do życzeń deweloperów, jeżeli jak mówię, jeżeli ktoś sobie nie życzy, żeby pokazywać gry, no to ja nigdy nie będę, wiesz nie będę mówił, że prawo cytatu mogę sobie pokazywać, nie, nie będę przeszedł na noże, bo to nie o to chodzi, bo to jest właśnie ta, ta to, to ma być symbioza, a nie pasażytowanie na, 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 na cudzym produkcie ale jestem przekonany, że jest tam dużo dużo pozytywnych skutków, co oczywiście nie zmienia faktu, że dyskusję na temat tego, czy płacić należy, czy nie, można przeprowadzić i nikomu się krzywda z tego powodu nie stanie. To znaczy, można o tym rozmawiać. Ale nie sądzę, żeby ktoś, żeby myślący deweloper uznał, że to jest dobry pomysł dla jego produktu. Ale ale może może się mylę. Może się mylę.
1: Wiesz co, mamy tak naprawdę trzy opcje, czyli jeżeli uznamy, że twórca, bo to, tak jak mówię, to to jest ważna rzecz, czy my pozwalamy im decydować czy nie, czy mówimy nie, nie macie nic do gadania. To jest medium takie, które nie podlega takim prawom, bo też można o tym tak powiedzieć i wtedy możemy i wtedy może, mogą są powiedzmy trzy możliwości, czyli gra jest do streamowania, możesz sobie robić co tam chcesz, jest zabronione streamowanie, czyli nie możesz streamować i na przykład jakiś procent zysków idzie do 10 zysków ze streama czy z YouTube'a. Idzie do twórców. Tak kiedyś chyba próbowało Nintendo robić, ale się wycofali z tego. Moim zdaniem, nie po to ważny jest rozgłos, nie po to wszyscy cisną te klucze, wysyłają, bo wysyła się 2000-3000 kluczy.
0: Tak, tak. Nawet mnie nikt nie pyta, że ja chcę klucz, tylko nagle otwieram maila i tam, i tam mam jest klucz. kilkanaście tak. kluczy. Nie?
1: Ponieważ to działa. Znaczy, obecnie, uważam, że się przecenia trochę rolę No, YouTube'a no ale i się szuka marketingu wszędzie gdzie
0: tylko możliwe. Nie?
1: Ale też jest takie y, Piotrek Gnyb kiedyś powiedział, że warto wysyłać klucze nawet do mniejszych youtuberów, bo może tych mniejszych youtuberów ogląda jakiś większy youtuber.
0: Tak, 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 tak. To, to działa, jest wiesz, jakby tak. nigdy
1: nigdy tak naprawdę nie wiesz kiedy to za zapoczątkuje, a ważne, żeby ludzie poznali tą grę, żeby ona im, wiesz, nie kupią teraz, to kupią na wyprzedaży. nie? Doda- to, Jasne. że dodadzą sobie do Wishlisty. listy. Wydaje mi się, że tych plusów jest dużo, dużo więcej. Oczywiście m- możemy dyskutować o tym, czy streamowanie takich gier jak Detroit Become Human, czy The Last of Us, to jest niszczenie w jakiś sposób tej rozgrywki? Ale to są gry, tutaj jakby, no ja mam takie cały czas wrażenie, że pomimo tego, że te fabuły potrafią być fantastyczne, sam jestem dużym miłośnikiem Detroit, no to jednak istota leży w gameplayu i to to jest najważniejsze. I i tak jak, no ja nie byłbym za bardzo zadowolony, żeby ktoś mój film streamował. No no nie, zresztą miałem miałem kiedyś takie zapytanie. Nie ode mnie. Nie, nie od ciebie. I byłem taki w szoku, bo, bo było takie zapytanie, czy tam mogę z widzami na streamie obejrzeć, nie? A ja mówię. I tak zacząłem się nad tym zastanawiać, jaki ja mogę mieć potencjalny plus tego wszystkiego. No, no myślałem że nie wiem. Te czy... osoby nie kupią filmu, bo go obejrzały. No, to jest jakby. No, 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 tak, tak, tak. Jakby, jakby plus. Ale też nie mam problemu z tym, żeby absolutnie najmniejszym portalom, najmniejszym youtuberom dać ten klucz i powiedzieć, ok, zobaczcie sobie. Nawet jak nie zrobicie żadnej recki, no to trudno. Jakby to ja biorę pod uwagę, że wysyłając tysiąc kluczy, jak będzie 10 artykułów, to super, to jest super wynik. Nie? Jakby hmm. nie, nie traktuję też to jako... Ten, ten kluczyk, jako jakąś jak, kartę przetargową, nie? Tutaj ci dam gierkę, tutaj ten. Aha, tak. Ym, więc nie wiem, no moje zdanie jest takie, że do, dobrze by było, gdyby twórca mógł y, z góry Twór... zadecydować. Twórca, twórca gry, tak. Twórca gry, tak. I, wtedy, yy. I wtedy jest jasny deal. Nie chcę, y, y, twórca nie chce, no to na przykład
0: ty, Twitch cię informuje, nie? O tym. No właśnie, to jest, wiesz, ja też pomyślałem, parę razy, żeśmy też na ten temat rozmawiali, to są bardzo proste rozwiązania w, obie, w obecnym internecie. Mówiliśmy o tym przy trailerach, że wystarczyłoby, żeby wrzucając trailer, właściciel praw autorskich zaznaczył, czy pozwala go kopiować, czy pozwala go powielać, czy pozwala wykorzystywać cytaty. To samo można zrobić w przypadku gier. Za każdym razem, kiedy pokazujesz coś na YouTubie, czy pokazujesz na Twitchu, to wybierasz jasno, wskazujesz grę. I w takiej sytuacji wystarczy, że pojawi się opcja, nie? Że ten deweloper chce, żebyś, podzi- żebyś dzielił się zyskami, albo ten deweloper chce, żeby abyś nie puszczał więcej niż dwie godziny i tak dalej, i tak dalej. To można cały zakres rzeczy wstawić i, i podejrzewam, że że, że, że że streamerzy się dostosowują, ponieważ oni nie będą mieli wyboru. Może nie będzie to do końca dobre dla tych gier, ale są na to sposoby. Ja też zacząłem się zastanawiać, kiedy opowiadałeś tę historię, czy gdyby deweloper dogadał się z Twitchem w ten sposób, że słuchaj, Tutaj jest taka opcja, mogą ludzie streamować moją grę, ale też mają opcję, że mogą się częściowo dzielić zyskami z tego streama, nie? Że to jest ich wybór, że mogą się dzielić, ale nie muszą. I ja jestem prawie przekonany, że gdybym dostał taką opcję, żeby się podzielić zyskami ze streamowania tej gry, to bym się podzielił z czystym sumieniem, bo nie, nie miałbym takiego poczucia, że jestem do tego zmuszony. Nie? Ale to też jakby wymuszanie tego na twórcach nie jest do końca dobrym pomysłem. Co Cię Remig- Remigiuszu, mam dla Ciebie,
1: nic mnie nie ucieszyło, właśnie mnie zmartwiło. Aha. Mam dla Ciebie złą wiadomość, bardzo złą. Jestem chory na coś więcej niż myślałem? Przeniesiono premierę cyberpunka na 10 grudnia.
0: Co Ty mówisz? Poważnie? Mhm. O, kurde, to, jest, to nie jest taka zła informacja, wiesz? Dla ciebie to może, nie wiem. Walhala <laughs> będzie grana, nie? No właśnie, będę miał czasu więcej na ogranie tych gier listopadowych, ale numer.
1: No to powiem nie ci jeszcze, że. Nie podejrzewałem, że. E, to newsik sprzed chwili po prostu.
0: To znaczy, tak, prawda, Trzymajcie się, się te wiadomości w internecie. Trzyma... No trzyma- nie, trzymajcie ja po się po dzwonią do, do mnie
1: ludzie już, no. No <laughs> cholera. <laughs> Musiałem kancelować tutaj. E, więc trzymajcie się tam w tym cyberpunku, no
0: to... No, no to, to musi ostra praca wrzeć. No, no ja pamiętam,
1: jak, jak Dying Light wychodził i tam spotykałem znajomych. Akurat był okres świąteczny, jak oni byli w takim, no takim, że tak powiem... Rygorze? Mieli dużo pracy, nie? Uh-huh. No to tak, nie, nie najlepiej. Widać było zmęczenie, że tak powiem. No, 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 no. no nic, no, no. trudno. Y... Czy my żeśmy zamknięty? Chyba żeśmy zamknęli te tematy co? Nie ma co filozofować y- więcej. T- tak, wydaje mi się, że też kolejna rzecz, że mm, nie do końca ja też mówiłem o tym przecenianiu, bo mm, chociaż uważam, że to ma wpływ to, to że istnieje, y- że Twitch istnieje, że, że na YouTubie się gra, że mm, trochę więcej gier, które mają taki konkretny gameplay lub jest popularniejszych. I to jest bardzo... No to jest wpływ po prostu Twitcha i to widać, że to to działa, że robi się trochę też z tą tą myślą. No i chyba to jest wszystko. No może to, że że gry są tak skomplikowanym i nowym medium, że wymykają się poza wszystkie te ramy prawa autorskiego trochę.
0: Co, pomyślałem sobie jeszcze jedną rzecz. A propos Alexa Hutchinsona, nie? To pamiętam, że, że zrobił fajną grę Journey to the Savage Planet, która się na Twitchu nie oglądała za bardzo, więc nie sądzę, żeby on miał podstawy, żeby, wiesz, mieć pretensje, że ktoś puszczał jego grę. Ja myślę, że to w ogóle jest jakby, że to trochę z innego kierunku dochodzą te jego, te jego przemyślenia. Wiesz co, ja, ja pamiętam też...
1: Y- Chyba przy kafe Belga tako Hemingwaya, albo przy poprzednim, albo przy Marmurze było tak, że gdzieś tam w YouTube. Ja czasami, często po nocach sobie słucham muzyki i często to mm-hmm. robię z YouTube'a. I, i słuchałem tam sobie tako jakieś. I tam pojawiały się następne. I tam pojawił się jakiś utwór tako Hemingwaya, nie z jego kanału. I Aha. pierwszy komentarz był, to był tako Hemingway, mówił no. Wiem, że to jest, musicie wiedzieć, że, że cały album jest u mnie na kanale do odsłuchania, ale nie będę robił afery i, i nie będę ścigał za takie ten przekopywanie na, na siebie. Coś takiego napisał, więc A, nawet to nie twórcy to nie jest jeden, jedno zdanie, jeden wiesz, to nie, powinno się po prostu, od, są narzędzia, bo to jest, bo to jest monopol no, YouTube i Twitch. Tak naprawdę no i Facebook Gaming też ma to jest proste do tak naprawdę do do zrobienia. Dajesz taką informację, wklepujesz ją w Twitcha i tam Facebooka i YouTubea i twórca. Bo wiesz, to jest też tak, że twórca też się może napracować nad tym. Robiąc no gameplay, robisz, czy... robisz, wiesz, siedzisz, po prostu robisz tam A, jako gameplay, twórca, twórca streamer czy, yy, czy, czy youtuber, mm-hmm. no to też wkurza cię to, że o, nagle ktoś się doczepia do tego, że zrobiłeś streama albo, że zrobiłeś czegoś, no to nie, powiedzmy nie, no. sobie to wcześniej i będzie nie. sprawa czysta, czy... Zasta- pewnie... Mało kto się na coś takiego zdecyduje. Odchodzi ci wtedy ogromna część marketingu i i nie wiem, nie sądzę, żeby ktokolwiek z PR-u polecał takie takie zachowania. Ale tak jak mówię, jestem zwolennikiem tego, żeby to twórca decydował
0: jedna jeszcze myśl na koniec, bo żeśmy to pominęli faktycznie wkład w ten gameplay człowieka, który robi ten gameplay, czyli streamera jeżeli by patrzeć sobie troszkę po YouTubie i to bardzo szybko się zorientujemy, że są let's play'e takie, które są totalnie pozbawione komentarza i one w żadnym stopniu nie są w stanie konkurować z tymi let's play'ami, które mają komentarze największych youtuberów, którzy są interesujący do pewnego stopnia dla swoich widzów. Więc sam gameplay, sama gra puszczona jeden do jeden na YouTube'a nie jest w żadnym razie tak atrakcyjna jak to, co jest w stanie twórca dołożyć, czyli streamer dołożyć do tego gameplayu samodzielnie. Więc jego wkład niewątpliwie ma jakąś wartość. Nie? Okay, ja przypuszczam, to... że też wpływa pozytywnie na, na dzieło.
1: No właśnie niekoniecznie. No, są takie głosy, które jasno mówią, że okay. te gry ogląda się dla streamerów i to może niekoniecznie wpływać na, na sprzedaż, bo oczywiście rozgłos to jest wszystko ważne, ale czasami ta rozrywka, ta roz, rozrywka w hmm. której częścią jest rozgrywka, to ta rozgrywka jest, ta gra jest na drugim planie. Ja pamiętam, miałem taką bardzo treściwą i sensowną rozmowę z prezesem pewnej bardzo dużej polskiej firmy robiącej gry. Spotkaliśmy się przypadkiem na takim evencie dla youtuberów w Kiblu i okay. sobie tam pogadaliśmy. Ja go tak wprost zapytałem o sensowność takich rzeczy, jak właśnie promocje dla youtuberów i, i, i wiesz, dla prasy. I on mi tak powiedział: mówi, eee, Wiesz, że to, że to nie działa do końca. Wiesz, że to że strona Steam sprzedaje zdecydowanie lepiej niż najlepszy portal i najlepszy youtuber. No, ale już robimy, bo żeby każdy rozgłos jakby się liczy i też chcemy mieć po prostu dobry PR. Okay. Okay. Więc okay. jeżeli oni się na to zgadzają wszystko i jest świadomość, jak to wygląda, to ja to nie, nie wierzę też, że dając wybór twórcom widzowie cokolwiek stracą. To też nie, 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 nie widzę tutaj e, jakichś takich negatywnych aspektów.
0: Okej, okay, okej. Okay. No tak czy inaczej temat, żeśmy zamknęli. Też mi się tak wydaje. Jakieś pytania mamy do państwa?
1: No, co sądzicie o, ty, o chwaleniu się, że cyberpunk ma golda?
0: Pozdrawiamy nie, przepraszam, przepraszam,
1: przepraszam, przepraszam. To nawet dobrze. Dla, dla nas... Znaczy ja powiem szczerze, że wolę, żeby ta gra była dopracowana. Trochę szkoda, że trochę więcej tam crunchu pewnie będą no, mieli. No ale no właśnie, to wcale nie
0: oznacza, że mniej pracy będzie no, przez te ostatnie miesiące. Ży, życie, no. Pozdrawiamy Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Dziękujemy za uwagę i do zobaczenia. Trzymajcie się, cześć. Pa, pa.